2: Aus dem Homeoffice-Studio Sebastian Leben und aus der Börsenradio-Redaktion Peter Heinrich, außerdem zur Jahresendrally im DAX und zu Athos und S&P schneider Neureiter Florian König aus dem Investmentteam von Professor Max Otte, zur DAX-Charttechnik, Chartanalyst Christoph Geier, zur Impfstoffhoffnung an den Börsen Vormanager Dirk Müller und zum Weihnachtsdepot Vermögensverwalter Gottfried Urban von Urban und Kollegen. Die ausführliche Version dieser Interviews finden Sie unter börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX macht halblang am Mittwoch, plus minus 0 und 13.290 Punkte. An der Wall Street gibt es sogar ein bisschen Minus. Das ist eigentlich keine allzu große Überraschung, in den letzten Tagen gab es nämlich etwas, das die Börsianer Truthahn Rally nennen. Die Anleger haben also all ihren Handel auf die ersten Tage der Woche gelegt, am Donnerstag ist nämlich Thanksgiving, der ist nach Weihnachten der wichtigste US-Feiertag. Da ist alles dicht und am Freitag ist dann Black Friday, an dem alle, nicht nur die Amerikaner, wie verrückt Zeug kaufen werden. Natürlich am liebsten online. Corona lässt grüßen. Apropos, der Corona-Gipfel mit Bundeskanzlerin Merkel und den 16 Ministerpräsidenten ist gestartet. Es gibt Gerüchte und Spekulationen um Verschärfungen, was nicht gerade zu besonders guter Börsenstimmung
0: führt.
3: Guten Tag, mein Name ist Florian König, Chefanalyst und Fondsmanager im Max-Otto-Fonds-Team.
0: Es ist jetzt fast Ende November. Zuerst hatten wir eine Wahlrallye, dann hatten wir eine Impfrallye und jetzt pendeln wir so über 13.000 Punkte. Die Marke im DAX, Dort Jones bei 30.000 Punkten. Ohne Corona nannten wir sowas früher Jahresendrallye. Ja, wird es denn so weitergehen mit einer Jahresendrally?
3: Gute Frage. Also. Ich bin positiv gegenüber den Märkten, also es kann sich noch weiteres bewegen. Wir müssen bloß im Hinterkopf behalten, dass die Märkte auch schon üblich bewertet sind. Also Wir schauen uns ja so fundamentale Metriken an, wie zum Beispiel das Buffett-Indikator, wo man die Weltmarktkapitalisierung ins Verhältnis zur Marktbewertung setzt. Und hier laufen wir schon deutlich über 100%. Und das haben wir in den letzten Jahren sehr, sehr selten gesehen. Und wenn wir es mal gesehen haben, ging es meistens auch wieder runter. Das heißt, wir sind optimistisch für die Märkte, sind auch größtenteils investiert. Aber wir halten uns in unserer Schublade noch ein bisschen Munition warm. Falls dann wieder die Angst zurückkommt, wollen wir kaufen
4: können. Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Christoph Geier. Ich bin stellvertretender Regionalmanager bei der VTAD der Vereinigung Technischer Analysten Deutschland in Frankfurt und da auch mit zuständig für die Ausbildung angehender technischer Analysten.
2: Wir wollen heute mit dem DAX starten. Der ist nämlich tatsächlich komfortabel über der 13.000. Das ist ja eine psychologische Marke, muss man dafür sagen. Aber eine recht hartnäckige. Wir haben schon so oft über diese DAX 13.000 gesprochen. Zuletzt hat der DAX eher in Richtung 13.300 geschnuppert. War da auch schon drüber. Die 13.339 hat er in den letzten Wochen sogar schon mal erreicht. Heute geht der DAX etwas ins Minus, ist unter der 13.300. Herr Geier, was aus
4: charttechnischer
2: Sicht ist denn wichtig?
4: you ja, die 13.000 ist nicht nur eine psychologische Marke, selbstverständlich auch, weil es ja eine große, runde Marke ist und da achten die Marktteilnehmer ja sowieso ganz besonders darauf. Aber es ist auch tatsächlich eine Marke, an der der DAX immer wieder Halt gemacht hat, sei das von oben als auch von unten. Wir hatten ja damals doch diese massive Unterstützung um die Jahreswende 2019, 2020, als die 13.000 immer wieder betrachtet und beachtet wurde und dann eben der corona. Corona-Crash kam und die unterschritten wurde. Naja, und auf dem Weg nach oben haben wir dann letztendlich die 13.000 als Widerstand wahrgenommen und immer in diesem Bereich dann auch gedreht. Viel wichtiger ist für mich aber die große Seitwärtsrange, die sich jetzt seit Mitte des Jahres aufgebaut hatte, die nämlich so die untere Begrenzung so um die 12.400, 500 hat und im oberen Bereich eben die 13.500. Das sind 1.000 Punkte, das ist eine ganze Menge, aber tatsächlich ist es so, dass der DAX sich hier noch bewegt und hier in diesem Seitwärtstrend sich noch bewegt. Und das ist einfach, solange er hier nicht rausgeht, können wir nicht von einem neuen Trend sprechen und schon gar nicht von neuen Tops, auch wenn die Saisonalität, also diese Statistik der vergangenen x Jahre, sagt zum Jahresende, und da sind wir jetzt eigentlich schon mittendrin, müsste es tendenziell eigentlich weiter nach oben gehen.
2: Also Jahresendrally das ist das Stichwort, das Sie jetzt nicht genannt haben. Um eine Jahresendrally haben zu können, zumindest aus charttechnischer Sicht, müsste der DAX also über 13.500 Punkten schließen. Habe ich das so richtig verstanden?
4: Das wäre schon wichtig, dass die 13.000 schon mal nachhaltig überschritten wird und dann hätten wir natürlich auch die Chance, dann auf neue Rekordhochs.
2: Im DAX waren die stärksten Gewinner die Aktien, die in den letzten Tagen am meisten verloren haben: Delivery Hero und die Wohnungskonzerne Vonovia und Deutsche Wohnen. Auch andere sogenannte defensive Aktien konnten zulegen, wie Henkel, die Deutsche Telekom und E.ON. In den letzten Tagen wurden solche Aktien eher verkauft und dafür Zykliker und Corona-Verlierer gekauft. Stichwort Sektorrotation. Folgerichtig sind die stärksten Verlierer eben solche Zykliker wie die Autobauer und MTU. Wie zuletzt täglich werden die Impfstoffmeldungen genau unter die Lupe genommen, diesmal meldete sich wieder BioNTech. Die wollen die Produktion des Corona-Impfstoffs im ersten Halbjahr 2021 auf große Mengen hochfahren können. In den ersten Monaten des kommenden Jahres könnten bis zu 250 Millionen Dosen hergestellt werden.
0: Aus dem Studio B heute Peter Heinrich. Wir begrüßen den Initiator und Vorberater Dirk Müller. Grüß dich Dirk.
1: Ja hallo Peter, grüß dich.
0: Ja, es tut sich was im Kampf gegen Corona-Behandlungen. Die FDA erteilt zum Beispiel dem Biotech-Unternehmen Regeneron am Samstag die Zulassung für einen Antikörper-Cocktail zur Behandlung von Covid-19, also schon für erkrankte Patienten. Impfstoffe gibt es jetzt vor der Zulassung von Biontech mit Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Aber Die Hoffnung auf einen greifbaren Impfstoff für alle nimmt zu. Ja, und angenommen, wir könnten wirklich innerhalb der nächsten acht bis zehn Wochen ein Großteil der Risikogruppen und vielleicht das medizinische Personal noch impfen, dann ist doch schon mal viel geholfen auf den Schritt zu einer Normalität. Nimmt das die Börse vorweg, steckt das schon in den Kursen drin?
1: Ja, das ist äh, ja bekannt. Wir wissen ja, dass äh, der Impfstoff kommt. Das war ja nicht die Frage das Ob, sondern das äh, Wann der kommt. Und dass der, ob der jetzt schon Ende des Jahres einsatzbereit ist oder im Laufe 2021. Das ist jetzt keine ganz neue Erkenntnis, sondern äh, das war klar, dass das kommt. Äh, die Börsen freuen sich natürlich über jede positive Meldung. Man muss aber auch dazu sagen, dass sie in den letzten Monaten, egal was kam, immer als positive Meldung ausgelegt hat. Schlechte Wirtschaftsdaten waren positives Argument, weil dann gibt es ja billiges Geld von der Notenbank. Zielfindungen von der Corona-Front heißen, ey, klasse, jetzt geht es mit der Wirtschaft ja doch wieder nach oben. Also kurz um, die Börse äh, preist äh, ja schon seit Monaten alles positiv ein, was irgendwo gemeldet wird. Naja, und so ist es jetzt eben auch mit äh, dem Impfstoff und äh, mit den den Einlassungen des äh, noch amtierenden Präsidenten Trump. Naja, und äh, die Börse äh, hängelt sich weiter nach oben.
0: Ich hatte gerade einen Vermögensverwalter im Interview und der war sehr optimistisch, der sagte, hey, man weiß es ja nicht, Wahlrallye, Impfrallye, jetzt Weihnachtsrallye, bzw. Jahresendrallye, also DAX 14.000 hält er für ziemlich realistisch Zwischenbilanz sozusagen.
1: Ja, gut möglich ist hier alles. Also äh, es ist nahezu unmöglich, das wirklich zu prognostizieren, wo es hier hingeht. Er, erst recht irgendwelche Kursziele. Da kannst du dir alles vorgeben. Man guckt sich Bitcoin an. Äh, da gehen die Kursziele jetzt äh, von äh, 25.000 bis auf 300.000. Sucht man sich was aus, würfeln wir doch mal einen raus. Aber darauf kannst du nur kein Investment aufbauen. Das gleiche gilt natürlich für die Aktienmärkte. Da können wir jetzt beliebige Zahlen rauswürfeln, was uns da so gerade mal einfällt. Äh, aber eine richtige Belastbarkeit hat das alles nicht. Und äh, man muss auch das Gegenteil ja immer noch im Hinterkopf haben, auch das ist ja möglich. Ne? also ist ja alles nicht unbedingt vorgegeben, dass nur steigen muss. Aber ja, klar, wir haben unglaublich viel billiges Geld und das ist ja das, was ich auch schon im Frühjahr gesagt habe, Achtung, die Inflationsthematik, die kommt mit in dem Moment, in dem die Krise beendet ist, also in dem wir die Wirtschaft wieder aufmachen. Also irgendwann im Laufe des Jahres 2021, nach jetzigem Stand, wenn sich nicht was Neues ergibt, wird die Wirtschaft ja wieder aufgemacht werden. Wobei der Impfstoff, selbst wenn der jetzt zum Jahreswechsel, sagen wir mal, startklar wäre, bis jetzt wirklich Millionen geimpft sind, und die Diskussion um die Impfung, ich meine, die werden ja auch noch heiß geführt. Aber das wird passieren und wenn bis Millionen geimpft sind, das wird bis Mitte, bis Ende nächsten Jahres sein. Und vorher werden wir nur bedingt zu einer Real- Normalität zurückkehren. Also das zieht sich alles noch ein bisschen, aber wie du richtig sagst, die Börse nimmt das natürlich vieles vorweg.
0: Da schauen wir uns noch eine Firma an, SNP Schneider, Neureiter und Partner. Ja, das ist eine Softwarefirma für Anbindung von ERP-Systemen, auch für SAP, weil SAP ist ja relativ komplex. Ja, am 2. November kam jetzt die Meldung, dass der CEO und der Firmengründer Dr. Andreas Schneider-Neureuter ziemlich jung, im Alter von 56 Jahren verstorben sei, anscheinend an einen anaphylaktischen Schock. Ja, und das schockt natürlich nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Aktionäre. Wie geht es denn da weiter?
3: Erstmal von meiner Seite aus mein Beileid an Familie und Mitarbeiter. Aus meiner Sicht steht das Unternehmen weiterhin gut da. Also sie haben zwei Zweige, einmal den Servicebereich mit Migration und Transformation, einmal den Softwarebereich. Der Softwarebereich hat wesentlich höhere Margen, da kann man fast das Doppelte verdienen. Und einen starken Wettbewerbsvorteil, so wie ich gesprochen habe, auch mit Kunden und Mitbewerbern von SAP, weil sie halt so eine riesige Erfahrung haben, und daraus eine sehr gute Software entwickelt haben. Also, Sie müssen sich vorstellen, die Software von SAP, SNB, greift im Prinzip da an, direkt auf Datenbasis. Wie wenn man früher mal eine CD kopiert hat, dann hat man ja probiert, auch den Kopierschutz zu umgehen, indem man im Prinzip die Daten eins zu eins überführt hat. Und so ähnlich ist es da auch. Und das bietet halt langfristiges Wachstum. Man geht da eine Partnerstrategie, der bleibt man weiterhin treu. Man hat große Partner wie T-Systems oder all for one und die werden geschult, die bekommen die Software und nutzen diese auch. Und das ist super spannend, weil so hat man auf der Softwareseite weiteres Wachstum. Das kann man auch in den aktuellen Zahlen sehen. Und man probiert diese Software immer noch komfortabler zu gestalten. Also man hat da auch jetzt während der Corona-Phase nicht einfach Bremse gedrückt, sondern man investiert weiter in Forschung und Entwicklung das macht das Unternehmen langfristig stark. Und so bleibt auch die Gedankengänge von den verstorbenen Gründern weiter vor Ort und werden weiterhin umgesetzt.
5: Gottfried Urbahn, Geschäftsführer der Urban und Kollegen, Vermögensmanagement.
0: Und bauen Sie schon am Weihnachtsdepot oder freuen Sie sich auch schon auf die Weihnachtsrallye bzw. die Jahresendrallye?
5: Ja, ich glaube, da könnte noch was gehen. Wir haben ja schöne Weihnachtsgeschenke bekommen, also den bald verfügbaren Impfstoff auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch eine Saisonalität, die an der Börse immer ganz gut funktioniert. Flankiert natürlich auch mit den Notenbankentscheidungen, die wahrscheinlich in den Dezember-Sitzungen ganz klar signalisieren werden, Geld bleibt weiter billiger halten sozusagen äh, alle zusammen und helfen hier Konjunkturprogramme günstig zu finanzieren. Und vielleicht ganz interessant, historisch interessant, dass äh, Thanksgiving markiert eigentlich, also Sentiment, also Sentix äh, veröffentlicht auch immer ganz gute Dinge, äh, markiert den Beginn einer freundlichen Anlageperiode. Natürlich Durchschnittsbeschaffung statistisch, 26.11. merken. Und Dezember ist einer der stärksten Börsenmonate und deswegen... Glaube ich, können wir uns äh, an Weihnachten äh, über äh, eher höhere Kurse freuen wie aktuell. Also, das Zwischenziel beim DAX äh, bis zum Jahresende, denke ich, ist äh, Richtung 14.000 äh, und nicht unter 13.000.
0: Was sind denn Ihre Kenntnisse neben Sartorius vom Eigenkapitalforum? Sie haben uns drei Firmen vom EKF mitgebracht: einmal Artus Software. Artus ist ein Anbieter von Personalmanagement Software. Was ist Ihr Eindruck von Artus Software?
3: Ado Software macht weiterhin einen guten Job. Wir begleiten das Unternehmen jetzt schon ab Februar 2010. Die haben jetzt Schritt für Schritt ihre Serviceleistung in die Cloud umgestellt. Da wachsen sie stark. Und das konnten sie auch zeigen auf dem Eigenkapitalforum, indem sie Umsatzprognose nach oben angepasst haben und die Marge auch weiter gesteigert wurde. Das ist schon richtig schön. Auch mit unserem Hintergrund, dass wir jetzt schon lange dabei sind und mittlerweile fast 16% Prozent. Dividendenrendite auf unseren Einstieg bekommen. Also dahergehend kann man sagen, Artus ist weiterhin gut aufgestellt, ist auch ein inhabergeführtes Unternehmen, wie wir es möchten. Wichtig sind für uns halt die Metriken dann, wie ist das Jahresgehalt vom Vorschachsvorsitzenden im Vergleich zu seinen Dividendeneinnahmen und er bekommt fünfmal mehr Dividenden, als er sich als Jahresgehalt ausschüttet. Dann sieht man schon, der denkt wie ein Eigentümer, der sitzt mit uns Investoren in einem Boot.